0: Soufflez mademoiselle merci avec les chips. Santé Marion ouais Je crois que tout simplement je l'ai fait voler en éclats et euh, j'ai explosé son jeu.
1: You be Il est espagnol Rafael Coucou les légendes, 46e épisode cette semaine pour la seconde partie avec l'ex top 40 Marc Jikel. On parle sponsor et la manière dont se comportent les marques avec les joueurs que l'on peut appeler des seconds couteaux. Marco revient pour nous sur ce bout en train de Michael Yodra et autres dingo sur un cours en la matière de Louis Sorna, le Péruvien. On parle évidemment des trois monstres, Roger, Rafa et Joko que J.K.L. connaît bien pour les avoir tous côtoyés et joués. On enquille en couvrant le volet financier, puis l'évolution du format de jeu. Notre invité nous confie ses plus grands regrets et plus belles réussites en carrière et les doutes qu'il a traversés au moment de sa reconversion comme coach. Marco entraîne actuellement Greg Barrère au cas où vous n'ayez pas tout suivi. On termine avec les traditionnelles questions de fin qui permettent de mieux connaître l'homme derrière l'athlète et on aborde au passage l'épineuse question du dopage dans le tennis. Sans plus attendre, la seconde partie, avec le français et ancien 37e joueur mondial, Marc Giquel. Bonne découverte et bonne écoute à tous.
0: T'étais avec Nike toi, à l'époque J'étais été euh, 22 ans avec Nike.
1: Ouais. Tu avais des tenues euh, que personne d'autre n'avait, non C'est ça
0: Non, 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 si, si, j'avais les mêmes. J'avais, euh, non, je n'avais pas ma tenue à moi, j'étais, moi, j'étais personne chez Nike. Hein. Quand tu essaies ouais. de négocier, tu arrives dans les 100 ou 50, tu essaies de négocier, j'étais en contrat, tu sais, un peu de fixe, tout ça, bah, on te sortait, mais ils avaient raison, hein. mais c'était le jeu aussi de, d'essayer de négocier, on te sortait, bah, on, a, on a Nadal, on a le Federer, on a Blake, on a mon fils. tu vois, tu dis bon, ok. J'ai essayé, ça a pas marché, non, j'avais, j'avais des tenues que, non, que que tout le monde avait, quoi.
1: Ah, j'avais le souvenir que tu avais plus des t-shirts que des polos,
0: que, tu vois Non, après, c'est plus Fédéral, plus les polos, nous, on avait plus les, les cols ronds, ouais.
1: ouais. Tu te souviens de la toute première dotation de fringues que tu as récupérée, ce que tu as ressenti
0: Putain, c'était quoi J'ai dû avoir, putain, je sais plus, j'ai je sais plus, putain. Non, et forcément euh, excité, quoi. Même quand maintenant, euh, tu vois, on a un contrat Lacoste avec l'Académie, tu vois, quand tu reçois tes fringues, tu es comme un... Un peu moins, mais quand même comme un dingue, comme un, un enfant, tu vois, de, de 10 ans qui a, qui a des nouvelles affaires, tu as envie de mettre, envie de les montrer, tout ça. Et, 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 et tu vois, je me rappelle aussi quand j'étais... Moi, j'étais 15-4, 15-2, tu as l'objectif, il y avait, euh, tu sais, faire la paire, la paire Freebox. Vois, <rire> c'était dans le Magazine, la paire Freebox. Et, et si, si tu avais, je crois que tu avais une dotation, non Ou tu avais euh, un contrat, je ne sais plus ce que tu avais. Mais je crois que c'est vie des fringues et, et j'attendais que ça, quoi, d'essayer d'avoir, d'avoir une dotation. Et tu vois, c'est quand j'ai mes, mes premières affaires Nike, j'avais 14 ans, bah, j'étais, ouais, j'étais comme un fou, quoi. Tu as tes cartons, tu arrives, j'allais, j'allais, j'allais à l'école, au collège et j'allais tout de suite avec mes tenues, tenues que je venais de recevoir.
1: Là, avec l'académie, tu es encore habillé toute l'année par, par Lacoste. On
0: est chez Lacoste, oui. ouais, ouais. ouais, ouais on est chez Lacoste, donc un grand merci à Lacoste, et, à, et on est chez Technifibre aussi, puisqu'ils sont, ils, ils marchent ensemble, donc ouais, on, a, on a cette chance-là d'avoir, d'avoir deux de, de très beaux sponsors, et mmh. donc ça fait la de, deuxième année. Ouais.
1: Le joueur et la joueuse euh, que tu aimais le plus à l'époque où tu étais sur le circuit, et pourquoi
0: Déjà, où, où, juste quand j'ai commencé où, euh, le circuit ou un peu avant, c'est le joueur que j'aimais beaucoup, c'était Patrick Rafter. J'ai adoré le côté, bah, j'avais vu un de ses matchs aussi hein, à Roland, j'étais sur le 1, et j'avais, j'ai dû avoir 15-16 ans, j'étais sur le 1 au premier rang et il jouait contre Mustère. Et le côté, tu vois, spectaculaire, service volé, euh, à se tout le temps vers filet, il était physique. Et euh, il avait gagné, et puis il avait répondu à la, la, la provoque de Mustère. Et j'avais, j'avais, j'ai, j'ai adoré le, la façon dont il jouait, et puis la, la personne, quoi. Il paraissait simple, gentil, tout ça. Et puis quand je l'ai vu après moi, sur certains tournois, Bon, il avait arrêté, mais tu vois, tu vois, quand tu vas à Brisbane ou à Melbourne, tu le vois, et, et j'avais cette, cette, cette comment dire, l'image que j'avais avant de lui, et bah, j'ai l'impression que c'était, ouais, je ne me trompais pas, c'était, c'était exactement ça. Et la joueuse La joueuse, c'est plus compliqué. <rire> non, j'aimais bien, tu vois, je vais te dire, c'est, je vais te dire c'est Sabatini, ouais. côté esthétique aussi, tu vois, <rire> une Alors, jolie femme. Elle
1: revient souvent, Gabriella
0: Ouais, souvent. <rire> non, elle, déjà, elle jouait très très bien et puis, ouais, elle était, elle était charmante sur le terrain aussi, ouais, c'est sûr.
1: Le joueur qui te faisait le plus euh, rire à cette époque
0: Quand je jouais. Ouais. Bah, tu avais Mika, droit. tu vois. Il y a plein d'histoires. J'ai joué des matchs par équipe avec lui à, à Rennes. Euh, il y a des choses qui ne sont pas racontables. Vraiment, enfin, il bon, y a des choses qui ne sont pas racontables. Mais quand on est en temps entre joueurs et puis, quand, hop, il y, y, y a le mot, il y a le, le prénom Mika qui, qui, a, qui arrive dans la conversation, euh, tout de suite, on part sur des histoires à droite, à gauche. et c'est que c'était un bout d'entrée, il n'arrêtait pas en fait. C'était comme un gamin, plus tu te marrais, plus il continuait. Tu vois, c'est, c'est, c'est. De temps en temps, il n'avait il avait aucune limite, mais bon, il nous a fait tellement marrer.
1: Le joueur le plus fou de ton époque
0: ah, Le plus fou, bah, ça peut être Mika aussi, hein. c'est le plus fou, le plus fou, le plus fou. Euh, en dehors, sur le terrain
1: Les deux confondus, ouais.
0: Il y a Tursunov aussi qui était dingue en dehors. Tursunov, il était. S'il était... Si, si, était avec Mika. Euh les pas dans les parages après sur le terrain qui était dingue qui était dingue qui c'est qu'il y avait il y avait Louis Sorna Moi, j'ai joué un petit peu euh, à son époque il y avait, des... il y avait Louis Sorna qui était qui, qui était bien dingue ouais.
1: qu'est-ce qu'il faisait en particulier euh, l'année dernière
0: voilà, fracasser les raquettes sur le terrain euh, faire des trous dans la terre en mettant 10 coups de raquettes. Euh, après il y, 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 y a plusieurs mecs aussi T'as des les mecs pètent les plombs quoi et puis et puis c'est ce qui fait la beauté de ce sport aussi. Quand c'est trop lisse, bah on se fait un peu chier. Hein, on va dire les choses comme, comme elles sont. Et puis le côté justement où, où les mecs craquent un peu, où tu vois la Fonini, à la Benoît, ou tu vois, putain, ça fait du bien au tennis. Après c'est sûr qu'il ne faut pas que ça, ça rentre dans des excès. Mais, mais, mais ils nous font du bien ces joueurs-là, les, les Kiriyos, les Benoît, les Fonini. C'est, ils font du bien au tennis.
1: Toi qui devais être un peu sensible à la préparation physique. Est-ce qu'il y avait un malade mental de l'entraînement physique à cette époque-là
0: je pense tous les tous les Argentins, les Espagnols. Nous on avait une réputation les Français c'était euh, c'était on était un peu des branleurs, on s'entraînait pas beaucoup. Après ouais, quand tu arrives dans les 100 premiers ou à leur niveau, c'est que ouais, tu t'entraînes il hein, y a pas y a, le talent fait pas tout c'est hein, c'est après je pense tu as des mecs comme tu vois, les mecs comme Robredo, je pense lui c'est un bosseur de dingue quoi. C'est les mecs c'est qui pouvaient je me rappelle, on faisait des tournois. On arrivait, on était à des tournois, sur un tournoi à la Réunion. Et euh, nous, on y allait un peu en mode aussi euh, touriste, un peu profiter, jouer. Et, et lui, il était là, il, voilà, il pouvait s'entraîner euh, 3-4 heures. Quoi. Lui, il voyait pour, pour la saison prochaine. Euh, voilà, je sais que c'était un gros bosseur. Hein.
1: La machine. Si tu devais partir en vacances avec 2-3 joueurs, tu choisirais lesquels Je
0: choisirais lesquels Je choisirais moi, Chiri, Nation, parce que... Euh, parce que on s'entend, on s'entend bien, et puis il a, il a, il a, il a fait beaucoup pour moi sur l'après-carrière, et euh, ça, je ne pourrais jamais le remer, remercier euh, suffisamment. Après, euh, bah après, moi, j'avais mon côté aussi, tu vois, où une fois qu'on était en dehors du, du circuit, je n'étais pas là à, à mélanger avec tout le monde, tu vois, j'avais ma, ma vie de famille, euh, avec mes enfants, tout ça, parce que je sais qu'il y en a qui se côtoyaient énormément, tu vois. Tu vois, bah, je pourrais partir aussi avec, euh, avec Rod Gilbert, qui je suis en bonne relation, qui m'a entraîné, et... Ouais, c'est un très bon, très, très bon ami.
1: Euh, la plus belle rencontre que tu as faite sur le circuit
0: La plus belle rencontre, bah, bah, ça, a été, ça a été fait derrière, tu vois. Tu vois, pouvoir me retrouver en face, du, de, 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 en face de, de, de lui sur un terrain de tennis, ou même, tu vois, j'ai, j'ai pu faire venir mon, mon fils, tu vois, qui a pu échanger avec lui à Roland-Garros c'est, c'est, sur, un, sur un entraînement où il, était, euh, il avait une, une journée off. Tu vois, c'est, 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 c'est des moments comme ça où, euh, tu vois, je... je je vais, je vais jamais l'oublier. quoi.
1: Ouais. Humainement, euh, tu as vécu des trucs avec euh, Rafa, Joko ou Roger euh, assez sympa à raconter
0: euh, Rafa, le truc, c'est que je l'ai joué qu'une fois en double, je suis entraîné une fois avec lui. Donc, euh... Mais moi, j'aime beaucoup, tu vois, en parlant de Nadal, de... moi, entre Nadal et fédéral, je suis plus, beaucoup plus Fédéral, mais j'ai un, okay. j'ai un profond respect pour Nadal par rapport à tout ce qu'il dégage, l'image, le respect, l'humilité, tout ça, je trouve que c'est un joueur incroyable. On a des, 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 des super locomotives, des des super exemples, des super images bah, que, que peuvent véhiculer Federer et, et, et Nadal, tu vois, c'est, c'est, c'est tu les croises, c'est, c'est toujours, ils vont te dire bonjour, ils vont t'en saluer. Moi, j'attache énormément d'importance à, à, à ce côté-là, tu vois, à l'éducation. Et puis, le eux, eux, sont, bah, sont restés, je veux dire, sont restés simples. Bah, quand j'ai pu les voir, quand j'ai pu les, les côtoyer ou les croiser, tu vois, quand je les si je crois, croise, il y a toujours un petit signe de la tête, tout ça, et j'apprécie beaucoup ces choses-là.
1: Un traditionnel rappel, au cas où vous ayez zappé, mettez-nous un like tout de suite, ça sera fait, et ça nous aide à faire connaître le contenu qu'on publie, mettez aussi un commentaire, peu importe la plateforme où vous êtes, c'est toujours un plaisir de vous lire, sachez que vous avez accès à deux formations gratuites en description de l'épisode, une première pour savoir ce que la stade dit de votre jeu, c'est 1h14 de contenu offert avec le statisticien Fabrice Barraud, la seconde regroupe 14 conseils du prépa mental. Jean-Philippe Bayan, qui a coaché 12 top 100, foncez les récupérer. Tu l'as joué où, Nadal, en double
0: Je l'ai joué à Chennai. C'est l'année où je final à, à, Chennai, à Bagdati. Il jouait avec un de ses potes, Salva Vidal.
1: Et Joko, t'en parles pas trop bon, ça se fait. Je
0: ne suis pas trop fan. <rire> non, après, je suis pas fan. Je ne pas, pas, parle pas du joueur. Hein. C'est un joueur qui est, euh, bah, qui est monstrueux. Hein. Je veux dire, euh, moi, je pense qu'il va, il va battre le, le, le record de, de, de Fédéraire et euh, ouais. après les mecs c'est, c'est un super athlète, c'est un super joueur de tennis et euh, mais j'aime pas les à côté ou même les, les... tout ce qu'il fait un peu avec les imitations tout ce qu'il a pu faire avant ou euh, après il le fait très bien pour le public il le fait très bien pour le show moi j'ai un peu plus de mal, après c'est mon point de vue tu vois, c'est, euh, c'est la façon dont, 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 dont je vois les choses après ça, ça reste un super joueur de tennis
1: j'ai, j'ai pas trouvé l'info à savoir si tu avais été appelé en coupe Davis.
0: J'ai pas eu cette chance. J'ai pas eu cette chance. J'ai, euh, j'aurais pu avoir euh, une sélection. Pour ma part, je méritais peut-être une fois d'être sélectionné, au moins dans les cinq. J'étais 40e. J'étais deuxième joueur français au classement, par rapport au classement ATP. Il y avait, Je crois que Richard était devant. Avec Gilles, on était deux et trois. Et j'ai pas, j'ai pas eu un coup de téléphone. Donc après, c'est, 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 j'avais un profil aussi qui était, comme on a dit, hein, c'est, j'ai un profil qui est. Qui était atypique le fait de rentrer dans les 129 à ans et j'étais pas, euh, pas forcément les regards par rapport à, à la Coupe Davis quoi. C'est une petite déception tu vois que j'ai pu avoir parce que parce que quand on est joueur de tennis on a envie de représenter son pays jouer jouer pour la France en Coupe Davis c'est ça aurait été quelque chose de fabuleux ou être dans l'équipe du moins tu vois avoir le survêt, euh, France tout ça c'est après voilà ça a été voilà j'ai pas eu j'ai pas eu cette chance c'est pas grave. Hein.
1: Le jour où tu as été
0: injouable. Et ben, ça a été, tu vois, le match que, que je ressors tout de suite, ça va être contre Ferrero à l'US Open en 2006 au deuxième tour. Tu vois, il y a dix jours avant, il vient de faire finale à Cincinnati, donc il joue bien. Et il est, je crois, ouais. tu m'as dit, il était 18e. Et ouais. euh, je lui mets 3-7. Quoi. Je gagne 6, c'était quoi 6-4, 7-5, 6-3 ou 6-3, 7-5, 6-4. Tu vois, où je joue vraiment. Euh, tu vois, je suis bien, je suis bien dans tous les domaines. Je suis... ben, ténistiquement, je suis bien, donc forcément, mentalement, c'est plus facile. Physiquement, je bouge très bien. Et puis il y, avait, il y avait aussi cet effet, tu vois, il me connaissait pas, tu vois, donc euh, donc mais 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 je me sentais un joie parce que je ratais rien, tout, tout se passait comme comme je comme je voulais quoi.
1: Ta pire défaite
0: Il y en a eu, euh, ouais, il y en a eu deux. Après, on va dire une où en fait j'ai j'ai, j'ai pris deux, ouais, deux où j'ai pris des branlés en fait. J'ai pris euh, 1 et 0 sur Gilles à Hambourg où ouais. euh, je vais te dire tout s'est joué dans le début du match. Ça peut faire sourire, mais et c'est vrai que c'était. On a eu un début de match très accroché. Ça a fait peut-être 3-1 ou 4-1. Ça aurait pu faire 4-1 pour moi. Et puis derrière, je me suis fait bon, découper. J'ai un peu lâché. Et, euh... et j'ai une défaite aussi où, moi, il a... après, c'est... c'est pas vraiment pire, mais j'ai pris 1 et 0 sur Ferrer à... à Monte-Carlo Où vraiment, bah, je me suis fait corriger sur une terre battue lente. J'arrive à rien à faire. Il était... Il était... Pour moi, il était injouable. Et puis à la fin, je lui sers la main. Et je lui dis Bon, je te dois combien pour la leçon Parce que là. Puis là, il était là, il s'excusait, il n'était pas bien. Et ce qui est drôle, c'est que derrière, je crois qu'il jouait très bien parce que j'ai pas fait forcément un mauvais match. Mais et derrière, il joue Verdasco. Je lui dis, putain, j'ai hâte de voir. Et puis il a pris 3 et 2. Quoi.
1: Ah merde. Il a pris
0: 3 et 2. Ouais, pris 3 et 2. Ouais, après Verdasco gaucher, tout ça différent. Mais bon, j'étais, mais après, ma pire défaite. Ah si, je vais... je vais te dire une où en fait, c'est je perds sur Andref à Dubaï. Et je mène 5-3 au troisième. Et c'est un peu un... une déception, un regret aussi. Je mène 5-3 au troisième. Et je perds 7-5. Et en fait, si je gagnais, je jouais Nadal derrière. Tu vois. C'était, c'était ça qui était. Parce que j'ai joué quasiment tous les meilleurs, à l'exception de Nadal en simple, tu vois, Donc, ça a été une défaite qui a été dure aussi.
1: Une question euh, en à côté. Tu penses que Gilles fera un bon coach
0: Ouais, Moi, je pense qu'il fera un bon coach parce qu'il connaît, il, il connaît très bien le tennis. On parle, on parle de Gilles comme un, un très grand tacticien. Moi, là-dessus, je remonte un tout petit peu. Oui, c'est, parce que qu'est-ce que c'est d'être tacticien c'est, 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 c'est savoir ce qu'on doit mettre en place, mais est-ce que c'est savoir l'appliquer aussi quand tu es joueur Tu vois ce que je veux dire Après, Gilles, il sait très bien comment les mecs vont jouer, mais après, si tu dis à Gilles, voilà, bon, euh, sur ce mec-là, il ne faut faire que des chips ou des services volés, est-ce qu'il va être capable de le faire Parce que je veux dire il a, il, Gilles a un jeu de base qui est casse-couille, qui chiant. Il fait chier de tout le monde. Moi, le premier, il m'a fait chier, c'était. Tu le jouais, tu le jouais, c'était. Euh, tu te dis, voilà, physiquement, ça va être dur, mentalement, ça va être très dur. Il faut être, faut, faut être prêt à, à, à mal jouer, en fait. Tu vois, à ne pas, pas, pas produire un bon tennis. Ouais. Et, euh, mais lui, après, non, forcément, parce qu'il connaît bien le tennis. Voilà, il aura une super expérience, il aura un vécu, il, aura un, il a un passif de dingue, quoi. Il a une carrière qui est, qui est monstrueuse et, et il va vite analyser un peu les mecs. Tu vois, et puis il va vite s'adapter aux joueurs qu'il a aussi euh, entre les mains. Bah, j'imagine, quoi. Moi, je pense que ça peut faire... un. Un Très bon coach, oui, forcément. Tu
1: te souviens de ta plus belle retada
0: Ouais, je m'en souviens. C'était à. Je gagne le Challenger de Bordeaux. C'est un. Ben, c'est à l'époque, c'était un gros tournoi parce que. Ou même, c'est toujours un gros tournoi, de toute façon. C'était avant Roland, avant les qualifs. Et pour te dire juste, je, je bats Rosol au premier tour. Je bats Michel Zverev. Je bats euh... en quart. Je bats Jérémy Chardy. Je bats Julien Beneteau en demi. Et je bats Zeballos en finale. Donc, tu vois, euh... que de très bons joueurs. Et c'est au premier tour. Donc, en jouant Rosol, je suis mené. Euh... 5-0 au troisième. Euh, 5-1, deux balles de match. Et je gagne 7-6. Ah, belle. Et je gagne 7-6 et derrière, je gagne le tournoi. Donc, tu vois, c'est, c'est ma plus grosse remontade, je pense. T'as ouais.
1: bête noire sur le circuit
0: Après, si je dis fait derrière, ça, ça passe pas trop. <rire> ma bête noire, il y a eu, je dirais, euh, David Enko. Ouais, David Enko. C'était... Euh, pff, c'était... Je le trouvais... Bon, même si j'ai réussi à lui prendre un set mais je n'ai jamais battu. C'est, je le trouvais un jouable, quoi parce qu'il jouait... Euh... Il jouait un peu comme au ping-pong, quoi. il jouait sur sa ligne, il jouait les... très vite des deux côtés, il se déplaçait vite, il servait quand même à 200, et puis ouais, il ne te laissait pas de temps en fait, tu n'avais pas, pas de temps pour jouer.
1: Quoi. On, on sait ce qu'il devient Nicolas, il, ou pas
0: bah, Je l'ai aperçu quand j'étais là, à... je crois que c'est à Dubaï à Indian Wells. je l'ai aperçu, il était avec Koukou Ah d'accord. Ouais.
1: Euh, et toi, le joueur que tu as le plus martyrisé
0: plus battu je sais pas Putain, parce que j'ai souvent tu vois si je prends les, francs, les joueurs français j'ai gagné j'ai perdu un peu tous le mec que j'ai plus battu euh, Jonathan Je <rire> j'ai jamais perdu je dois avoir 4 victoires 0 défaite sur lui Mais bah, j'ai pas j'ai... ouais 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 John j'ai battu 4 fois non après j'en ai pas Je n'ai pas comme ça qui viennent en tête qui c'est que j'ai joué que j'ai jamais perdu tu vois Néminen j'ai aussi ma une... bête bah, bah, toi. Yarko Néminen j'ai jamais battu et la dernière fois, c'était joué à mon dernier tournoi à Montpellier, l'un de mes derniers tournois, je perds 7-6 au troisième. Mais sinon, euh, non, je ouais, ouais, ouais.
1: La question d'après, c'est le joueur le plus chiant à jouer en termes de comportement Et j'ai vu un article passer avec
0: Stéphane. Donc je vais enchaîner là-dessus, alors. Euh, euh, Stéphane, c'est ça
1: bah ouais ouais, j'ai l'impression. Si tu croisais Radek aujourd'hui, ça serait totalement apaisé ou tu gardes ouais, une dent Oui,
0: parce qu'après, je me suis chauffé avec certains joueurs. Et puis là, quand, euh, voilà, quand si, bon, j'entraîne, s'il entraîne ou euh, on se retrouve sur un tournoi, voilà, euh, voilà, notre carrière est derrière nous. Et puis voilà, on, on est passé à autre chose. Voilà. C'est vrai que quand je l'ai joué, je n'ai j'ai, j'ai pas trop aimé son attitude. Après, il était chiant à jouer déjà. Parce qu'il voilà, il fait ses services volés, il avait un peu. Un tennis social ancienne avec des prises ouvertes, des amortis, des, tu vois. Et puis tu es beaucoup dans la provoque. Dans la provoque. Et puis ce que j'aimais pas, c'est qu'il passait bien auprès du public. Et toi, tu t'énervais, tu passais pour le connard. Parce que lui, tu faisais péter les ponts. Parce que lui, au changement de côté, passait à côté de toi, te disait un ou deux mots, te te provoquait, te regardait, tu vois. J'aimais pas, j'aimais pas ce côté un peu fourbe, tu vois. Et ça, ouais. c'est, 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 c'est Franck, fait les choses vraiment ouvertement, assume-les. Voilà, c'est, c'est moi j'assumais hein. je te dis moi ouvre ma gueule je euh, me cachais pas quoi
1: yes la plus grosse fiesta sur le circuit
0: bah, ça a été peut-être avec tu vois sur un de avec à quimper avec euh, bah, notamment Vincent Millot tout ça où euh, on perd en quart je crois le vendredi et puis il euh, y a les soirées bénévoles on sort et puis euh, et derrière il euh, y, y a une boîte juste à côté et on part tous à, tous tous ensemble avec les bénévoles certains joueurs et euh, et on avait un vol à 7h du matin le lendemain pour aller au calif de Marseille. Et ouais. on est rentré à 5h30-6h pour prendre le vol à 7h. Donc tu vois, le lendemain, on n'était on était pas, pas très frais. Et puis je me rappelle, j'ai joué Edouard au Gévasseman. Et yes. euh, j'ai gagné le premier 7-6 et après j'ai pris 1-0. Donc tu vois, c'est... j'ai du mal à tenir.
1: Le cours d'entraînement le plus improbable sur lequel tu es joué Un cours au milieu de la jungle, entre deux montagnes, c'est fou quoi.
0: Non, ouais, ça peut-être dans une forêt en Finlande, en fait, tu vois, c'est quand je reviens, ouais, c'est peut-être le tournoi, tu vois, où euh, tu galères un peu pour y aller, et puis tu joues euh, bah, dans les bois, les, 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 le terrain n'est pas très bon, les vestiaires, le gerbit, c'est des mobilhomes, tu vois, ça, ça me revient en tête, et puis, tu vois, euh, le, le soir, euh, bah, en fait, il ne fait quasiment pas nuit, donc j'étais, on partageait la chambre avec deux autres, deux, 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 deux autres joueurs, je crois, et, euh, et en fait, donc les, on avait des rideaux, il n'y avait pas de volets, donc on... On accrochait des, 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 des serviettes aux, aux, aux fenêtres pour, pour avoir un maximum d'obscurité. Mais ouais, ouais le, le tournoi le plus. Comment tu m'as dit ça Le tournoi le plus. Ouais, le cours d'entraînement, toi, Ouais, c'est ça. Ouais, c'est peut-être ça. Après, euh, ouais, c'est peut-être ça. Ouais. Parce que je te dis, comme j'ai dit, ça revient au, à ce que je t'ai dit hein, c'est que je n'ai pas joué dans des, des conditions vraiment, on va dire, merdiques. Quoi.
1: Il y a un peu de bruit derrière, je sais pas si. Euh...
0: Ouais, c'est mon fils. C'est mon fils. J'ai juste pour le bruit. Il a pardon.
1: La meilleure partie de ton métier de joueur pro et au contraire ce qui te faisait le plus chier. Enfin, de ton La, ancienne...
0: meilleure, partie, ouais, la meilleure partie, c'est que tu étais quand même. Euh, tu vois, t'étais, t'étais, tu voyais souvent quand tu arrives dans les 100 premiers, tu es dans, dans des très bonnes conditions, tu es euh, tout le temps dans des beaux pays, il fait tout le temps beau. Moi, j'aimais beaucoup aussi euh, la chaleur. Tu étais bronzé toute l'année, tu vois, c'est anecdotique, mais c'est quand même sympa. Euh, ce côté-là, quoi, d'être dans des, 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 beaux, des beaux hôtels, des, tu vois, au bord de la mer, partout, c'est. Euh, c'est, c'est et, et quand, quand tu, tu penses que c'est ton métier, tu vois, c'est de, de partir en Melbourne, à Melbourne, à New York, et tu, ouais. c'est, c'est, tu, c'est ton travail, c'est quand même, ça fait sourire, quoi. Moi, ça me faisait sourire, ouais. dire, Putain, c'est, c'est, c'est quand même incroyable. Et le côté le plus dur, bah, c'est quand tu as des enfants, tout ça, c'est, c'est, tu rentres un ou deux jours, hop, tu repars. Tu es souvent loin de ta famille. C'est ça qui est plus dur. Mais il faut en profiter parce que ça ne dure qu'un temps.
1: J'ai vu que tu jouais les matchs par équipe en Italie avec Capri.
0: Ouais, j'ai joué. Ouais. Comment, comment, comment
1: ça se fait que tu jouais bah, c'est en des Italie
0: Les joueurs, joueurs jouent aussi dans différents championnats. Moi, j'ai joué en France, j'ai joué en Belgique, j'ai joué en Italie, j'ai joué en Allemagne. Je sais qu'il y en a qui ont joué en Suisse. Moi, je n'ai pas joué, mais j'ai joué, il y en a qui ont joué en Suisse. Quand jouait euh, au Luxembourg, tu vois, c'est, bah, ça fait partie aussi de euh, ton gagne-pain. Quoi. C'est, c'est, c'est une partie de tes revenus aussi. J'ai joué à Capri, ouais, on, a gagné, euh, on a gagné deux fois, deux fois le titre euh, quand je jouais. Et j'ai joué avec Starache, avec Molandri, avec euh, Sanguinetti. Ouais.
1: Énorme. Et euh, c'était, c'était les cours en terre là, sur l'île, c'est ça
0: ah, c'est, c'est, Tu jouais la phase finale quand on jouait, c'était sur dur intérieur. Et c'était très chaud là-bas. L'atmosphère, l'ambiance était très chaude, c'était très très sympa.
1: Et tu avais la chance de vivre un peu sur l'île, de kiffer le. Non, le... non, en oh. fait,
0: as joué pour Capri, pour le club, mais j'ai jamais joué. En fait, j'ai joué de temps en temps, je jouais peut-être un ou deux matchs de poule et la phase finale, et j'ai jamais joué là-bas, en fait. Mais ils jouent à Naples, en fait. Il jouent à Napoli, Il joue à Naples. Mais ah. j'ai, j'ai jamais joué à domicile, en fait. Toujours joué à l'extérieur. Parce que Pendant c'était ta... en même temps que le championnat français, en fait.
1: D'accord. Pendant ta carrière, tu as gagné 2 dollars. Quel regard tu portes là-dessus
0: C'est qu'il y a beaucoup de frais, il y a beaucoup de taxes, il y a beaucoup de choses. C'est. Euh... En fait, je suis. Ouais, 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 Après, je dis, c'est beau. Mais comme je te dis, c'est, que... c'est qu'on ne voit pas les... tous les à côté, tous les frais, tous les. Tous les... Ouais, quand tu as un coach, tu payes la chambre, tu payes son... un salaire, tu payes un, un pourcentage, tu payes. Il y a plein de choses. Donc après, sur les 2 500 000, c'est. Je vais te dire, c'est, c'est bien gérer son argent, quoi. Faire attention à plein de choses, parce que la blessure, elle est vite arrivée. Elle est, quand t'es blessé derrière, si t'as pas des bonnes assurances, bah, tu es en galère, quoi. Tu fais, faut faire très attention. Donc, tu vois le côté. Euh... Bah, ça me faisait sourire aussi le, quand tu regardais le price du monnaie qui augmentait au fil des années, de dire ah, putain, allez un million et demi, millions. Et ça, ça me faisait, ça me faisait marrer. Mais après. Euh... Faut, faut avoir la tête sur les épaules pour bien, bien gérer euh, son argent. Quoi.
1: Combien te coûtait une saison en moyenne
0: Ça, je ne sais pas. j'ai jamais compté. Ce sais pas que je ne veux pas te le dire, c'est que je n'ai jamais compté. Je n'ai jamais, jamais fait attention.
1: Tu te souviens du premier gros chèque que tu as encaissé Ce que tu as ressenti
0: bah, Le premier gros chèque, c'est. Euh, bah, déjà, c'est un virement, mais bon, c'est une façon de parler. Bref, c'était bah, quand je fais finale à Lyon, je crois. Si j'ai dû prendre un truc comme 40, 50 000 euros. Bah, putain, t'es je te t'es content, c'est, c'est le mot est simple, hein, mais c'est, c'est. Et puis j'étais quelqu'un aussi qui était, tu vois pas, c'est pas que j'étais radin, mais j'avais pas de, de j'étais pas voiture, j'étais pas monde tout ça, tu vois, j'avais pas des, je me faisais plaisir euh, sur, sur différentes choses, tu vois, sur plus, plus le côté, euh, le côté comment dire, de, au niveau euh, électronique tout ça, les, les, les gadgets, les ordi, les. Euh, bah, les téléphones, les, les go pour les trucs comme ça, tu vois, plus co- ce côté-là. Et euh, yes. mais ouais, après, tu, tu sais, quand tu passais un, moi, quand je passais un tour, je regardais, hop, je regardais les points, le prize money. Tu vois, c'est, 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 c'est quand tu arrives dans l'essence, c'est de c'est, ouais, c'est, bah, c'est le payer, quoi. C'est, c'est t'as besoin de gagner de l'argent, quoi. De l'argent.
1: On se reparle dans cinq ans, on se refait un Skype pour parler tennis. Tu penses que le format aura évolué comment sur. Euh... Le format de jeu, les temps de jeu, tout ça tu crois qu'il y aura eu un changement bah, majeur.
0: Bah j'imagine, ouais, vu, vu l'optique là qui les différentes optiques qu'ils ont c'est, c'est quand même pas mal de rac- I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today. Pour sure, le jeu par rapport aussi aux médias par rapport au télé, tu vois, euh, ils ont expérimenté tu des sets sets. de 4 jeux euh, en meilleur des 5 des 5 euh, ils, ont, ils ont essayé le nolet, ils ont essayé euh, ils, ils essayent différentes choses, après, euh, je pense que ça va évoluer, après, moi, moi, il me plaît très bien comme ça, mais tu vois, le raccourci, il bah, y, y a le côté business qui va rentrer en jeu, hein, parce que voilà, forcément, les le droits télé, tout ça, c'est un impact assez important sur les tournois, mais, mais tu vois, moi, ce qui me dérange, c'est quand tu raccourcis un peu les matchs, c'est le, le côté l'impact physique, tu vois, qui ne bah, rentre plus trop en jeu, du coup. C'est euh, quand tu vois sur moi, je fais des, 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 plus de, bon, des, plus de, des matchs en plus de 35 là, avec le TCP où euh, tu arrives, tu sais qu'au troisième set c'est un super time break. Même, même, même quand j'étais voir l'équipe Q du TCP en première division, c'est la même chose. Tu dis, voilà, tu, tu, tu grappilles un set euh, contre un mec qui est beaucoup plus fort que toi, tu arrives, tu chopes au super time break, tu dis, bah, bah je peux faire un hold up en gagnant le super time break. L'impact physique n'a, n'a, n'a plus lieu du tout, quoi. C'est ça qui me dérange, parce que c'est, c'est, c'est un facteur qui, est, pour moi, qui est important.
1: Au final, tu as vécu plus de trucs avec les avec les Clément, Grosjean, Santoro, ou la génération d'après, les Gasquet, Joe, mon fils
0: ouais, J'ai un peu fait le, les deux. J'ai un peu mixé. Ouais. Tu vois, quand je fais euh, mon dé- le début de ma carrière, ça a été, euh, ça a été beaucoup avec bah, Mika, Exeb, avec, avec Arnaud. Et après sont arrivés bah, Gaël, Joe, Richard, que j'ai joué. Je les ai tous joués, quoi. j'ai fait, j'ai fait les deux.
1: Qu'est-ce que tu as appris de ces gars-là en, en les côtoyant et en évoluant avec eux bah déjà, pour Qu'est-ce certains,
0: c'est c'est, c'est, c'est c'est le côté euh, tu vois, le côté humble. Tu le côté il y a le travail, il y a un peu de tout. Tu prends un peu tout de, de, de chacun, tu vois. C'est un peu un peu un peu les, les, les différents joueurs, la façon dont, dont ils, ils, ils ont pardon, ils sont arrivés euh, au plus haut niveau. Comment leur façon de voir les choses, comme je te dis. Tu, 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 prends de, tu prends un peu tout le monde, tu vois, je pense que c'est important d'écouter tout le monde, de, de piocher à droite, à gauche, il y a des choses qui vont te parler plus que d'autres, d'autres qui ne vont pas te correspondre, tu vois, c'est, euh, c'est, et franchement, je trouve que c'est pas faire le lèche-cul, quoi que ce soit, c'est que, niveau français, il y avait, à mon époque, je, jouais après, je, vais pas, je vais pas juger maintenant, parce que je suis pas, je suis pas forcément beaucoup sur les tournois, c'est, euh, c'est il y avait une très bonne ambiance, quoi, on, on s'entendait tous très bien, et je pense que, on, on, on se poussait, c'était une, une concurrence positive. Quoi. On se poussait tous vers le haut.
1: Avec euh, un chouïa de recul, euh, le plus gros regret de ta carrière, ça restera quoi
0: On me l'a déjà posé cette question et j'en ai pas forcément. Tu vois, c'est, euh... Parce que j'ai pas le regret d'avoir commencé tard. C'est vrai, comme j'ai dit, c'est, c'est pas du tout un regret. J'ai, j'ai aucun regret sur mes choix de carrière. S'il si sera à faire, je, je recommencerai. Parce que j'ai kiffé, comme je vous l'ai dit, j'ai, euh, j'ai kiffé ma première partie de vie, je veux dire, en tant que étudiants, lycéens, étudiants lycéen, étudiant, tout ça, tu vois, ça va être comme, c'est, c'est tout simple, ça va être sur un match je vais pas avoir joué nada peut-être tu vois, vais pas, pas, pas avoir joué un des, des, des plus grands joueurs du, du, que, que le tennis ait connu quoi. C'est, c'est juste ta... ça, c'est, ça va être très simple
1: et ta plus grande fierté
0: plus grande fierté tennistique ça, ça a été de vivre les moments que, 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 que j'ai pu vivre en, en jouant tous ces grands champions sur les grands cours et d'avoir pu les faire partager avec, tu vois, avec mes parents. Parce que si j'en suis arrivé, si j'ai eu la carrière que j'ai pu avoir, c'est quand même en grande, grande partie grâce à eux. Et tu vois, le fait qu'ils aient pu venir, tu vois, quand j'ai joué euh, Federa Wimbledon sur le central, ils sont venus les faire, les faire partager tous les moments que j'ai pu avoir. Les faire venir sur des, sur des gros tournois, tu vois, si c'est, c'est, je les ai remerciés comme j'ai pu, tu vois, par rapport à tout ce qu'ils m'ont apporté par le passé.
1: Tu penses qu'il y a un moment de ta carrière où tu as eu le boulard
0: Je pense pas. Franchement, je pense pas. Non, j'étais. Non, parce que pendant de temps, en temps j'ai, tu vois, j'ai. Je, je, je pouvais manquer, manquer, comment dire, de... d'ambition. Tu vois, je sais que quand j'étais avec Rod, je viens de avec Rod, c'est que, tu temps, en temps il, tu vois, il y avait plus d'ambition quoi Tu vois, j'étais. Euh... Alors, pour y arriver, pour moi, tu vois, avec le recul, tout ça, pour y arriver, il faut, il faut limite avoir le boulard. C'est Après, il y en a qui le montent plus que d'autres, mais tiens, avoir, une, avoir le boulard, c'est quoi c'est, Est-ce que c'est avoir une grosse confiance en soi Tu vois, ça peut être pris comme ça, mais tu vois, quelqu'un qui a confiance en lui, bah, c'est quand quelqu'un qui va, qui, va, qui va repousser les barrières, les limites, et qui va y arriver, qui, qui, va, qui, va, qui va monter au plus haut de son, son potentiel. Et, euh, et ça, c'est, c'est une chose que, que, que j'aurais pu avoir, tu vois avoir plus conf- confiance en moi, et, et tu vois, le, et moi, je ne l'aurais pas forcément montré, mais tu vois, c'est... Ouais, c'est ouais, voilà.
1: Est-ce que la, la question de ta reconversion s'est posée, ou euh, coacher dans le, dans le circuit, c'était clair et net
0: non, non, c'était clair et net, ouais, franchement, c'était, euh, c'était ce que je voulais faire, après, je pas non plus, euh, je voulais rester dans le milieu du tennis, tu vois, c'était... Euh, c'est, 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 ma, c'était, c'est ma passion, c'était ma passion. Ça restera ma passion. C'est ce qui m'a fait vivre. Et j'avais envie, de, de, une fois avoir terminé, d'entraîner parce que j'avais envie de, de transmettre tout ce, que, tout ce qu'on m'avait appris, d'éviter que les joueurs que j'entraîne produisent des erreurs que moi j'ai pu faire par, par le passé. Donc c'était sa coulée de source que, que je voulais entraîner. Et, et voilà, c'est ce que j'avais envie de faire. J'essaye de le faire du mieux possible.
1: C'est, ça n'a pas été trop dur au départ de vivre un peu par procuration quand tu as eu l'habitude de, de vivre la victoire de la, de la vivre du, des gradins quoi
0: non franchement non parce que c'est putain, c'est, c'est, c'est quelque chose de différent quoi c'est c'était là tu étais derrière le joueur c'est, c'est, c'est t'es, t'es pas l'acteur tu vois c'est si tu dépends lui tu as envie d'être derrière c'est une tension un stress qui est qui est, putain, qui est dur à vivre quoi c'est, 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 mais c'est et quand il y a des belles victoires, qu'est-ce que, qu'est-ce que c'est bon de vivre ça derrière le joueur et de partager avec lui, tu vois, et tu es de l'autre côté du, euh, de la scène, tu vois, c'est, c'est... non franchement, moi je l'ai très bien vécu, quand j'étais, j'ai commencé directement à la fin de ma, ma carrière, j'ai enchaîné quasiment directement avec Nico Mahut, tu vois, on est parti, et c'est la première année où il, fait, il collabore avec, euh, avec Pierre-Huguerbert, et ils font finale à, à Melbourne, j'étais, j'étais avec lui, et puis il y a eu des moments où, euh, je me rappelle, ils font un... Quand ils battent euh, ils battent euh, Mel, euh, Dodig Melo, euh, c'est Dodig Melo, ils les battent en quart ou en demi, je crois que c'est en, en demi. Et ils gagne ouais. au, au tavorie du troisième, 7-6, putain, j'ai des l'armes aux yeux, quoi. Tu vois, chose que moi, sur le terrain, en tant que joueur, je n'ai pas vécu. Je veux dire, limite de pleurer, d'avoir des grosses sensations, de, d'extérioriser les choses, d'être content d'être heureux. Oui, mais de tu vois, de là à voir quelqu'un sur le terrain avec qui tu travailles, tu vois, être heureux, tu vois, moi, ça, 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 ça me m'a, ça m'a, ça touchait, quoi. Et tu vois, j'avais les larmes aux yeux, quoi. Des choses que je n'ai pas pu vivre le... différemment, quoi, on va dire. C'est
1: quoi ta touch à toi en tant que coach Si on s'engage avec Marc Gickel, on a l'assurance d'avoir quoi
0: Oh là il faut rien demander aux joueurs que, que j'entraîne. Je sais pas, moi, j'essaye de me donner, d'être, d'être à fond derrière les joueurs, de dire ce que je pense. C'est ce que je dis quand je, quand je commence avec des... des, des, des on, a, on a une quinzaine de joueurs à l'académie. Voilà, quand on a des nouveaux, moi, je leur dis, voilà, moi, je... Je vais te dire ce que je pense. Si je te le dis, c'est pour toi. Je vais te dire les choses. J'ai après, tu comprends, tu comprends pas. On est là pour discuter. Je suis ouvert. Je, je suis pas, je suis pas fermé. J'ai, euh, je, je vais t'écouter. Je dis, ah, tu, tu. J'ai un vocabulaire qui correspond pas forcément à tout le monde, mais je vais, je vais donner de ma personne en fait, si tu veux. Je vais, je vais dire les choses telles que je les pense. Voilà, ça peut être mal pris, mais je suis, je suis là. Je suis là aussi pour euh, pour qu'il y ait une discussion et un dialogue.
1: Greg Barère m'a m'a parlé de vos Footing à 8h le matin quand tu préparais le, un marathon. Tu as fait. Euh, ah, t'as je fait...
0: Attends, je vais te dire, je l'ai fait pour lui, ça. Hein. C'est parce que mmh. je vais te dire, hein, j'ai je, je, je replacé ça dans son, dans son contexte. C'est qu'en fait, quand il a été sparring à l'île, le, le de, de l'équipe de France de Coupe Davis, je lui dis, après, il s'est rendu compte, il faisait des, tous les matins, il faisait des footings. Ouais. Tu vois, à jeun, il faisait des footings, tout ça. Et puis, il s'est rendu compte que ça lui faisait le plus grand bien. Il m'a dit, bah écoute. Euh, quand je serai à Paris, tout ça, euh, quand tu es dispo, eh ben on ira courir le matin. Je dis suis bon, écoute, euh, si ça te fait plaisir, j'irai, mais c'est vrai qu'on y a été à 7h, 7h30, sous la pluie. On n'en a pas fait des, 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 des dizaines et des dizaines, mais, 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 mais c'est des moments où tu vois, qu'on, qu'on retient aussi. Qu'on, voilà, c'est, Greg, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, que j'apprécie beaucoup, il le sait, et, euh, et, et, et de le faire, voilà, je sais que je, je l'ai fait, parce que... je moi ça allait me faire du bien aussi ça me faisait faire mon sport ça me faisait mon physique mais je sais que c'était aussi pour lui pour, 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 pour progresser quoi
1: tu as fait le marathon de Paris je
0: l'ai fait l'année dernière ouais je l'ai fait l'année dernière une préparation un peu tronquée parce que j'ai commencé un peu trop tôt à, m- à courir à m'entraîner j'ai commencé tu vois en octobre pour euh, mi avril et au ouais. bout de, de deux mois, tu vois, où je courais trois fois par semaine, euh, j'en avais marre Au bout de deux mois, j'ai, j'en pouvais plus de courir. Donc, tu vois, je n'ai pas couru après pendant peut-être deux, deux bons mois, deux bons mois et demi. Et quelques semaines avant, je me suis dit, bon, euh, ce, serait peut-être, ce serait peut-être bien de, 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 de recommencer à plus à courir. Et j'ai fait, écoute, je, je me suis plutôt pas mal débrouillé. j'ai fait 3,55, tu vois, sous les quatre heures.
1: C'est propre, C'est propre. Ouais. Est-ce que tu as un rêve, une envie, un truc vraiment à accomplir avec Greg tu te vois on est
0: on est on est il euh, y, y a Greg il y a on est il Nicolas Copin qui est aussi je pas mal de semaines avec lui c'est nous en fait je dis là tu me parles de Greg mais après c'est les joueurs qu'on entraîne c'est, c'est les amener au plus haut au plus haut niveau au plus haut de leur potentiel quoi tu en as Matthias aussi qui a eu beaucoup de complications l'année dernière avec euh, avec des blessures avec de l'appendicite tout ça c'est vraiment je dire qu'on kiffe avec eux qu'on les fasse travailler et qu'ils y arrivent quoi Là, tu vois, et tu vois, c'est, Là, d'abord, c'est Greg, mais si Mathias, on peut l'amener dans les 100, ben, ce sera aussi un régal, ce sera un grand plaisir. Après, si j'en reviens avec Greg, c'est, euh, c'est, il a une marge de progression encore assez importante. Il a des domaines dans lesquels il peut évoluer, il le sait. Après, pour qu'il prenne conscience, qu'il peut monter encore beaucoup plus haut. Il l'a prouvé en battant des très bons joueurs, en inquiétant des très bons joueurs. Quand il, il joue Kachanov l'année dernière à, à Roland, il, il perd en 4-7 sur un super match très accroché. Voilà, qui prennent bah, prenne plus confiance, on en revient un peu au, au, à cette notion là pour avoir confiance en soi, c'est voilà, dire voilà, que, qu'il peut y arriver, qu'il peut progresser, qu'il peut, qu'il peut, qu'il peut rentrer dans les 50, dans les, peut-être dans les 40. Je dire, il a des qualités d'autres n'ont pas, et inversement, c'est sûr, mais, et, mais il a des domaines vraiment où il peut, euh, il peut vraiment bien évoluer. Quoi. Et puis, c'est quelqu'un, comme j'ai dit, qui est, qui, est, qui, est, qui est attachant, qui est gentil, qui est foncièrement très gentil. Et euh, donc, tu vois, quand c'est des joueurs comme ça ou comme Mathias ou d'autres, c'est on a envie vraiment qu'ils y arrivent, quoi. Et, et puis, on, on fait tout pour qu'ils y arrivent. Voilà, on a envie de bosser, on, vit, on a envie de se, se donner pour ces mecs-là, quoi.
1: Ça te fait quoi de te dire que tu es avec des gars euh, au quotidien de 94 Tu sens pas trop un gap je générationnel
0: je regarde plus ça, parce que quand on me dit l'année de naissance, là, je, en fait, je, je suis déconnecté par rapport à ça. Tu sais, on te sort, peut-être, il est né en 94, il est en 98, il est... Tu vois, je, fais, je fais plus attention. C'est, c'est, voilà, on prend le joueur qu'il est 20 ans, 25 ans, tu vois, 30 ans. Je dis, on, 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 on va donner tout pour qu'il y arrive, quoi, pour qu'il progresse.
1: Yes. Euh, la plus-value de la All-In Tennis Academy, selon toi, c'est quoi
0: bah, C'est qu'on a déjà un bon groupe de coachs, quoi. C'est que, c'est que, et puis il y a une super ambiance, une, 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 très bonne, une bonne ambiance, il y a une très bonne relation entre les joueurs, entre les coachs. Euh, entre les joueurs et les coachs parce que tu vois on a des groupes, les fameux groupes WhatsApp, je pense comme beaucoup ont, tu vois, où on, bah là surtout dans cette période de confinement, on échange beaucoup. Il y a, il y a ouais, des, comme j'ai dit, je vais revenir sur les sur les entraîneurs, ce qui fait aussi la la, bah, la plus value de l'académie. Hein, c'est, 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 on a des, des, des joueurs de, de des, des entraîneurs de confiance, qui ont de l'expérience, qui ont du vécu sur le circuit, qui sont pédagogues, c'est super important. On communique beaucoup entre nous on échange beaucoup donc c'est euh, c'est, c'est un peu le, le, le noyau de l'académie c'est, euh, c'est, c'est, c'est voilà quand on, on doit recruter un coach je veux dire on se, on se concerte entre tous pardon on se concerte tout en, avec avec tous les autres coachs, pour voilà dire voilà ouais, lui c'est ça de c'est, c'est comment dire c'est, euh, ses qualités sont là ses défauts sont là s'il y a un coach qui est contre euh, contre l'arrivée de quelqu'un mais bah, il le fait savoir et derrière hop bah, ça se fait pas tu vois on est on, on, on discute beaucoup entre nous.
1: J'ai quelques questions de fin communes à toutes les interviews qui ouais. sortent un petit peu du cadre. Euh, selon toi, aujourd'hui, avec ton vécu, quelle est la définition de la richesse
0: c'est, bon, c'est, c'est simple pour moi, c'est, c'est, c'est être heureux, c'est être heureux, vivre avec ses proches. Tu vois, moi, vivre avec mes enfants, que, 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 être en santé, être euh, voilà, être, être en bonne santé et, et, et entouré de ses proches et des, des personnes qu'on aime c'est pas de euh... parler de la notion d'argent, de trucs, oui après c'est sûr, c'est ce qui nous fait avoir un appartement mais bon c'est, c'est, c'est la base, c'est ça, c'est ce que je viens de te dire
1: Qu'est-ce qui te rend heureux à la fin de la journée
0: de, de manière générale ouais. c'est d'avoir euh, quand j'entraîne c'est, euh, c'est d'avoir euh, fait, le maxi- fait le maximum pour les joueurs que j'ai pu entraîner parce que temps en temps c'est pas forcément év- toujours évident Toujours des moments où on est fatigué, parce que, temps en temps, on peut faire des, des bonnes journées. Et c'est, c'est dire, voilà, j'ai fait le maximum que je, pouvais, que je pouvais faire aujourd'hui. Tu vois, je fais une journée où, à un moment donné, j'ai un peu, pas déconné, mais tu vois, où euh, j'ai, j'ai eu des moments un peu down. Je me putain, merde, j'aurais peut-être pu mieux faire ou faire différemment. Tu vois, et puis après, euh, partager les moments avec mes enfants. Tu vois, il y a le côté professionnel et le côté euh, privé. Quoi. Et, voilà, se donner à fond professionnellement. Et puis derrière, euh, partager euh, des super moments avec mes enfants.
1: Qu'est-ce que tu fais concrètement pour essayer d'être une meilleure personne au quotidien?
0: Ben, c'est une remise en question quoi. Une remise en question permanente, de, de dire euh, voilà, je suis pas parfait, j'ai des qualités, j'ai des défauts. Je veux dire écoutez ce qu'on a à dire sur moi, je veux dire euh, ben, j'ai, j'ai un caractère, je suis têtu, donc c'est pas toujours évident. Mais je sais que je suis pas parfait. Et dire voilà, et essayer de progresser et dans, dans différents domaines. Même, même à 43 ans, je sais que j'ai, j'ai des progrès encore à faire et j'essaye d'évoluer dans ce sens-là.
1: Est-ce que tu as une manière particulière de te fixer des objectifs
0: Non, je j'ai pas, non, j'ai pas, non, non, j'ai pas de manière particulière. Non, 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 non. je peux pas te, je <rire> peux pas développer là-dessus.
1: Ok. Le plat que tu cuisines le mieux
0: Sympa <rire> ça. Va, ça. <rire> Alors, alors, mon fils va me dire les pâtes, mais sinon, non, après. Alors, c'est un plat, euh, c'est l'émassé de, de volaille euh, au curry avec des, avec des oignons. C'est un plat que je, je kiffe, que j'adore, que, que ma, ma mère me, me fait régulièrement quand, quand j'y vis en Bretagne, et qui, elle m'a appris à, à le faire. Donc, j'aime beaucoup ça.
1: Ah bon, un, un livre
0: qui a marqué ta vie Putain, Je ne suis, suis pas un gros lecteur. Après, quand, quand je lis, tu vois, c'est... C'est beaucoup de d'autobiographies, c'est des sur des sportifs, sur des euh, tu vois là, je lis en ce moment le, le bouquin sur Tiger Woods. Après, tu vois, j'ai qu'est-ce que j'ai de bouquins euh, Tu vois, j'ai eu Brayau-Vide, j'ai eu, j'ai eu un peu un peu sur, tout, sur le dopage dans le foot, sur n'ai euh, j'ai pas de livre qui m'a marqué vraiment, tu vois, c'est, c'est non. Je lis je suis pas un grand lecteur non plus. Hein.
1: Tiger, qu'est-ce que qu'est-ce que ça raconte là
0: Je commence, je commence, je commence. Je suis au début.
1: Juste parce que tu en parles, le dopage dans le tennis, qu'est-ce que c'est quoi ton point de vue là-dessus
0: Bah, il y en a eu, il y en a certainement, il y en aura, il y en aura encore. Quoi. Après, euh, je peux pas te dire que tel ou tel joueur, voilà, on peut avoir des suspicions, on peut avoir des doutes sur euh, sur certains joueurs, mais tant qu'il n'y a pas de preuve, tant qu'ils seront pas attrapés, ben bah, écoute, donc tu peux rien prouver, quoi. C'est tout. Hein. C'est, c'est, je pense que voilà, avec la technologie, avec les les avancées au niveau de la médecine, il y en a toujours qui seront en avance. après euh, voilà ça fait, je veux dire, ça fait partie du jeu. C'est, 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 c'est de la triche. Mais bon, après, euh, si tu ne te fais pas prendre question, que tu peux, tu peux rien prouver. C'est, c'est juste avoir des doutes. Un hein.
1: euh, film que tu dis particulièrement
0: Moi, je te dis, c'est des films qui peuvent être pas, pas glauques, mais c'est, c'est obligé, les thrillers, les trucs comme ça, les les les, so, les tu vois j'ai, tu vois celui qui me ressort souvent euh, qui remonte souvent c'est euh, saut so, le 1 le premier j'ai, j'ai kiffé après c'est dur ouais. hein, c'est violent mais j'aime beaucoup ces intrigues tout ça allez un peu les Seven, les, les films comme ça
1: le concert le plus ouf auquel tu as assisté
0: je suis pas trop au concert tu vois j'ai pas j'ai, j'ai été voir YouTube au stade de France tu vois, et quand j'étais très jeune tu vois c'est c'est, c'est c'est je garde en mémoire c'était Étienne Daou à saint brieuc tu vois, c'est pas. J'aime, j'aime beaucoup.
1: Ça va plaire à Greg Barrière et Mathias Bourque,
0: ça. Ils ne connaissent pas, de toute façon, ils sont trop, ils sont trop jeunes.
1: La plus grosse période de doute de ta vie.
0: J'en ai eu deux. Après, j'ai, j'ai eu quand je te dis quand j'étais au futur de, de doulon, je ne sais plus dans quel où Je me suis dit, mais putain, qu'est-ce que tu vas faire de ta vie, quoi Si tu arrives pas au tennis, qu'est-ce que tu vas faire Et puis, ça a été quand même, même si ma reconversion a été assez rapide, euh, a, été, ça a été, pardon, assez rapide. C'était quand même dire, voilà, est-ce que je vais y arriver Est-ce que je, est-ce que je, je vais entraîner Mais où est-ce que je vais entraîner Et euh, qui je vais entraîner Tu vois ce que je veux dire, c'est, c'est, c'est bien beau d'être, de vouloir être entraîneur, mais il faut avoir la structure, faut, tu vois, quand, quand tu es sur la fin, tu vois, je n'avais pas, j'avais pas euh, d'académie, je n'avais rien, tu vois. Je me dis, mais je vais, je... dans quelle direction je vais, quoi. Et comme je dit j'ai, j'ai eu la chance de, que Thierry, euh, avec qui on était proche, avec qui on est proche, et il était très proche de Nicolas Copain aussi, tu vois, c'est, c'est qu'on a, 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 on a arrêté, en fait, on a une, euh, moi, j'ai arrêté ma carrière tennistique en, donc, il y a 5 ans à peu près, 5-6 six ans, 6 six ans, et Nicolas Copin a quitté la fédération au même moment, en fait, que j'ai arrêté. Donc, en fait, le timing s'est euh, fait euh, au bon moment, quoi. était tiré parti, avait cette idée de lancer euh, une académie, et voilà.
1: Nico m'a entraîné un peu à Boir Toglou.
0: Nico Copin, d'accord, très bien une super ouais. personne, quoi. C'est des, des ah, bonnes ouais. valeurs simples, euh, un super type. Ouais,
1: ouais. Et que, quels seraient tes mots pour rassurer le Marc euh, qui était un peu dans le trou euh, sur le, le futur dont tu parlais aujourd'hui
0: euh, quels sont, Là, si, si les mecs s'en trouvent dans la situation où j'étais
1: Non. Toi, aujourd'hui, avec euh, ton recul, quels mots tu adresserais ah. au Marc qui était un peu dans le trou à cette époque-là
0: D'accord, bah, je dirais que voilà, de toute façon, c'est... c'est ça va être dur, je veux dire, ça va être dur. Ce n'est c'est pas, c'est pas, c'est pas le premier moment qui, où je ne vais pas être bien. Je veux dire, c'est, c'est, c'est une remise en question. Et c'est de travailler, de travailler, comprendre pourquoi ça ne va pas. Et euh, essayer de rebondir à chaque fois. On aura des moments où ça va être, on va être dans des spirales négatives. Et pour s'en sortir, il faut, il faut lever la tête, avancer, bosser, bosser. Et puis après, bah, quand on s'en sort, bah, c'est, c'est, c'est beaucoup de plaisir. Et, et je reviens toujours. Au, au fait que c'est une remise en question permanente, parce que parce qu'après, on peut, on peut monter très vite, mais on peut redescendre très vite aussi. C'est de rien lâcher, en fait. C'est, quand c'est dur, c'est dur, mais quand c'est bon, c'est bon. C'est con ce que je dis, mais...
1: Tu <rire> disais que pour ta reconversion, c'était un peu chaud de trouver une structure et tout. Tu trouves qu'il faut avoir des épaules assez importantes pour avoir une structure comme la all-in de, de Thierry
0: Bien sûr, bien sûr. Ouais. Juste, je vais recharger mon téléphone en même temps, ça ne te gêne pas, parce que...
1: T'apprécies un peu de ce point de vue-là pour ouais, euh, vraiment ouais, faire.
0: non, mais c'est un, c'est un mec qui est super actif, quoi. C'est qui fait, ouais. il fait, il fait plein de choses en même temps. Il est, euh, il est concerné par, par dans, dans plein de domaines. Euh, tu vois, il a ouvert l'académie. Il a été dans l'immobilier. Là, il est dans, dans les le e-sport. C'est tu sais, le il, se, il est manager de oh putain, c'est quoi la Je me souviens plus du nom de la, de la boîte là de e-sport c'est. Une grosse boîte, tu connais un peu
1: Non, je vois que c'est en train d'exploser. Euh, Vitality. Euh, vente,
0: Vitality, okay. je crois. Et Tu vois, il est, il est, mais quand il fait des trucs, il, est, il a plein de projets, mais quand il se lance dans des projets, il se lance à fond et ça, c'est, je, trouve, je trouve ça incroyable. Quoi, d'avoir un tel investissement, il ne s'arrête jamais. Je te jure, c'est que, il nous raconte ses, ses journées parfois, c'est, euh, c'est incroyable. incroyable. Et si il si avait si pété là, je ne serais, serais pas là où j'en suis en tant qu'entraîneur non plus. Est-ce qu'il y a une citation que tu aimes bien ouais. Je vais dire, assez basique, c'est quand on veut, on peut. Tu vas se donner les moyens d'y arriver, en fait.
1: Yes. Euh, pourquoi avoir accepté cette interview
0: Non, parce que j'aime bien partager aussi, moi, euh, ce qui a pu arriver dans ma carrière, ce, qui... ouais, ce que j'ai pu vivre, quoi. C'est... Et puis, en plus, après, en plus, on a du temps. Je te cache, je, je, l'aurais fait, je l'aurais fait même sans ce confinement, ça, c'est certain. Parce que si je peux rendre service, si je peux, euh, je veux dire, c'est pas parler de moi, parler de l'académie, parler de... Des joueurs, tout ça qu'on entraîne, c'est euh, je, je, je vais le faire.
1: Est-ce qu'il y a une personne que tu nous recommandes en particulier avec laquelle on pourrait parler tennis et surtout que tu pourrais nous aider à avoir
0: ben, bah, je pense un mec, tu il y, y a un mec d'expérience. Bah, bah, on en a parlé, que tu connais bien, c'est Nicolas Copin. Ouais. Tu as je pense qu'il peut, il est, il va être très intéressant. Il va, il va être raconter plein, plein d'anecdotes. Il a, il a, il a, il a, il a un gros vécu. Il a une grosse expérience et je pense qu'il peut. Ça peut être super intéressant de, de faire ça avec lui, ouais. ça c'est certain. Et puis je pense qu'il sera le connaissant, il, il, sera, il sera très ouvert à le faire.
1: Pour terminer, le truc le plus dingue qu'on puisse te souhaiter
0: euh, puis c'est, c'est, c'est pouvoir sortir et, et embrasser euh, toutes les personnes dans la rue. <rire> c'est non, c'est <rire> pouvoir courir, sortir, c'est, c'est, c'est que, que, que la vie reprenne son cours.
1: Le prénom de ton fils est en rapport avec Yannick ou rien à voir
0: non, 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 rien à voir. Rien à voir, c'est souvent, c'est ce qu'on m'a on m'en a souvent parlé, mais non, c'était un, un prénom qu'on aimait, qu'on aimait bien, prénom court. Euh, non, comme ma fille, elle s'appelle Léa aussi, tu vois, c'est Noah Léa, sinon, c'est, non, c'est, c'est mais rien à voir avec Yannick.
1: Ok. Bah, grand merci euh, Marco d'avoir pris le temps. Vraiment, merci. Prends soin de toi en tout cas.
0: Ouais, à toi aussi, à bientôt. Ciao Maxime. Bientôt. bye bientôt.
1: Un big merci pour ta gentillesse Marc et ta générosité à travers cet échange, je me suis régalé. J'espère qu'il en est de même pour vous. Si c'est le cas, venez nous le dire en commentaire avec 5 étoiles sur Apple Podcast ou YouTube. De suite, tant que c'est chaud, ça nous motive, ça nous aide, c'est tout bénef. Un grand merci à Xavier et Fabulus Podo pour vos deux derniers commentaires. Et une autre tactique qui marche fort, c'est le bouche à oreille. Envoyez votre ou vos épisodes préférés à vos potes et abonnez-les directement sur leur tel. Pense aussi à récupérer tes ressources offertes dès maintenant pour mieux comprendre ton style de jeu et avoir des schémas plus clairs sur le cours grâce aux quatre clés d'optimisation enregistrées avec notre expert de la Stade Fabs Barreau, premier lien en description. Et si tu veux arrêter de mouiller en match, ou dès qu'il y a de l'enjeu, j'ai regroupé 14 enseignements du prépa mental Jean-Philippe Vaillant, qui est passé au micro, Jean-Philippe a coaché 12 top 100, et c'est le deuxième lien en description. Tu peux aussi nous souffler des idées grâce à un questionnaire, lui aussi en description. Enfin, merci aux tipeurs récurrents qui nous soutiennent sur la plateforme Tipeee, ça fait chaud au cœur, parce que ce podcast c'est une quinzaine d'heures de travail par épisode et nous soutenir, encourage à tout donner pour vous régaler chaque semaine. Si vous voulez nous filer un coup de main, le lien vers le compte est juste en dessous, lui aussi dans la description. Voilà, enfin si vous avez des projets à nous proposer, vous pouvez m'écrire sur LinkedIn à maxzamora, Z-A-M-O-R-A. Merci à tous ceux qui ont déjà pris le temps de le faire et surtout, n'hésitez pas. C'est tout pour aujourd'hui, prenez soin de vous les légendes, bonne fin de Roland Garros et encore une fois, merci pour vos bonnes ondes. À très vite.